0: Päripäeva raadio.
1: Soranini sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
0: Tere tulemast kuulama järjekordselt Soranini sagedust. Mina olen Maarius Õmminugansin täna. Olivere, Maarik. Ja suur rõm au ja uhkus on öelda, et meil on täna saates külaliseks Hedi Lutterus justiitsministeriumi tervist. Tere päevast! Ja hea kolleeg, soranini partner Piretti Esse, tere! Tere! Ja nagu arvatan nendest suurkujudest meie saates täna, me vaatame tagasi õigusloome aastale 2023 ja võib-olla edasi ka õigusloome aastale 2024, mis on olnud meie säravad tähed selles ja mis on olnud meie ebameeldivad meteoriidid. Ja... Võibolla alustakski edi küsiks sinu käest, et äh, vaaratas sinu sellist koordineerivad tähtsad rolli seal äh, superministeeriumi hoones, äh, kui sa piilve piirilt vaatad, eks ole äh, Eesti vabari kõigusloome peale äh, väga paljudse valdkondades, et mis on näiteks äh, sinu hinnangul siis 2023 sellised äh, eredaimad tähed äh, käesole vasta õigusloomes olnud?
2: Ma nüüd sealt pilvepiiril päris ei ole ja, ja kõikega kindlasti ei näe, aga kui ma mõtlen üldiselt, mis on märgilise tähtusega see aast olnud, siis ma arvan, et meie kõigi vaatast on oluline see, et siin väga pikalt lahendamata olnud kooseluseaduse rakendusaktid. Said sellel aastal oma lahenduse, nii et siin enne jaanipäeva riigikogu võttis vastu puudu olevad perekonnaseaduse ja, ja teiste seaduste muudatused, nii et siis järgmise aasta algusest on võimalik kõigil inimestel sõltumata siis soost abieluda ja, ja need, kes soovivad jätkata kooseluga, sõlmida kooselulepingud, siis ka see võimalus jääb alles. Et see on kindlasti üks asi, mis, mis nagu ühiskondlikult on, on märgilise tähtsusega. Aga kui mõelda laiemalt võib-olla ka siin rohkem ettevõtjate vaatenurgast, siis no ma ei saa kindlasti jätta mainimata äriregistriseadust. Et see on, on toonud kaasa mitmeid muutusi ja, ja toob ka veel järgmine aaste, et sellest saame kindlasti ka veel siin täpsemalt rääkida
1: äriregistrimuud, sest kindlasti räägib ka Piret, aga ma Piretile annaksin sama küsimuse tegelikult, et millised olid need nii öelda siis meeldäevamad õiguspoliitika hetked möödunud aastast või millised olid parimad asjad, mida ei tehtud, mis jäeti ära, mis õnnestus ära hoida, suuremad käkid või millised olid suurimad käkid, mis selle aastal just siis nagu tehti, et vali ise, millele sa vastata soovid, kas, kas positiivse või negatiivse voola pealt.
3: Aga hea, et sa ise valida Ma tegelikult võtan edilt selles võtus sõna üle, et äriregistriseadus kindlasti oli ettevõtlus või äriõiguse valdkonnas viimast aastat üks olulisemaid muudatusi. See, kuidas see välja kukkus, on siiski kohati üllatuslik olnud. Aga, aga ma saan aru, et nende probleemidega tegeletakse nii et, ja, ja kui nüüd nagu küsida, et, et mis on eelmise aasta võibolla mitte nii hästi õnnestunud seadus, et siis ma peangi kurbusega ütlema, et minu valdkonna ilmselt ongi äriregistriseadus, et esiteks on võibolla mõningal määral kahju, et kogu see reform päedis ainult äriregistriseadusega, sest seda reformi alustati ju ikkagi nagu väga palju aastaid tagasi ja selle Eesmärgiks tegelikult oli äriõiguse laiem reformimine ja väikeaksonaride osanike õiguste kaitsega seotud probleemide lahendamine, et nende on nii paraku ei jõudnud, et lõpuks siis sündis siis äh, sõike formaalne registritega seonduv seadus. Needest probleemidest äh, ma tooks välja kõige suurema probleemi osanike nimekirjaga äh, ja, ja sellega, et kuidas siis seda osa omandit on võimalik ülekanda, et seal on mitmeid probleeme, Kõige suurem nendest on, on selgelt täna see, et omandi üleandmiseks sul on vaja äriühingu juhatuse poolt esitetavad kandavaltust. Ehk et kui nüüd mida mina ja sina Oliver, ma müün sulle ühe osa, siis ei piisa sellest, et me teeme müügilepingu ja notar sellest registrit teavitab vaid siis lisaks peab tulema veel keegi kolmas inimene sinna, et see selgelt ei ole põhiseadusega kooskõlas. Ja, ja ma saan aru, et sellega õnneks tegeletakse lõpuks. Ning teine temaatik on muidugi see, et kogu see regulatsioon, no, tugev osanike nimekiri, noh, isenesest on nais nice ja tore asi. Ma oleme mingil määral seda ka oodanud, aga, aga kogu see teostus on täna selline, et ta suurteks tehinguteksi sobi ja, ja kindlasti hakatakse neid ühinguid äriregistrist välja veelgi enam viima. Ja mis on kindlasti kurb on see, et kui justiitsminister on väga avalikult öelnud, et seadused peaks olema selged ja õigus kindlus ja kõik suuke hea tava ja kõike peaks nagu järgima, siis näiteks see, mis nüüd on juhtunud pantidega, et siis seda nii-öelda poldirežiimil olevate osaühingute puhul on osapandid muutunud tagatisena sisuliselt sisul ühjaks, kui nende kehtima jäämine osade võõrandamise korral ei ole enam tagatud, et noh, see on ka selline... Uvitav nähtus. Aga kui nüüd rääkida sellest, mis on nagu tore sellest aastas, siis väga erakordselt sümpaatne oli protsess välis investeeringute hindamise, usaldusväärsuse hindamise seadusega, mida siis vedas majandusministeerium koos ette joit ja kus kaasati väga hästi, kus küsitigi tegelikult tehingutega tegelevatelt ka advokaatidelt päris palju nõu kus olid väga selged arutelud ja peab tunnistama, et ka seaduse sõnastus on väga selge, et kogu see osa on nagu olnud, nagu, ma arvaks, et selle aasta väga hea seadusloome nagu näide ja, ja siis selle seadus, seaduse tegemise näide.
0: On sellist küsimus, et etivistav ära õiendada see midagi selle äriseadustik osas.
2: Ma võibolla ei hakka kohe siis nii-öelda õiendama, aga isegi ühe parandus, et kui siin kõlas läbi see, et, et oli plaanis selline suurem ühinguõiguse revisioon reform ja, ja siis tulemuseks jäi ainult see äriregistriseadus, siis ähm, tegelikult ei saa ära unustada, et siin kolm kus väiksemat muudatust oli enne ka, mis võetigi sellest nii siis samast revisiooniv reformipaketist ja nii, et ka need sa ära tehtud, kuigi ja tõepoolest seal osad küsimused On, on sõni veel, veel lahendamata, ootavad siis need oma õiged hetke.
0: Ja tegelikult võib olla enne kui me takerdume siin üksikute seaduste tehniliselt detaili, mida paljud inimesed pruugi ju tegelikult ütsegi hoomata, sa Pirat mainisid aga kaunis sõna kaasamine. Kaasamisest saavad väga paljud inimesed aru, ma kujutan, et eriti et eriteks puutavad kokku õigusloomega, et Et ma võibolla küsikski ta, teie, kes sellist küsimust, et viimesel ajal on eriti palju koostma jäänud selline ebameeldim välja nagu näiline kaasamine. Et antakse üks päeva aega või pool päeva aega või mina iskilikult saan aru, et riigil on kiire, eks ole. Ja, 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 ja võibki olla õigusloomega kiire. Aga kas, kas justiitsministerium näeb mingit imerohtuga selles suhtes, et meil ei tule neid eelnõusid, mille, mille puhul elatakse,- et kutseala organisatsioon peab ühe pärast lõuna, aga suutma vastata, ma natuke utreerin, aga et no, see ei ole ju päris kaasamine, et kas, kas siin on midagi teha või me sõltume siis kõik suuresti sellest ebarealistikest tähtaegadest, mis on kirjepandud koalitsioonile õppingusse vabargevaltsuteegavast tegevusprogrammi või, või no, mingist muust kriisi põhjust, kas siin on nüüd midagi teha?
2: Kaasa meil on igal juhul oluline selles suhtes, et ega siis keegi meist, ütleme nii-öelda ministeriumis seadust väljatöötades ei suuda ette näha kõiki neid mõjusid, mis ühel seadusel võivad olla ja, ja selleks on noh nii-öelda elementaarne see, et sa lähed ja küsid, et, et mis siis põllul toimuma hakkab, kui me nüüd sellise muunatuse teeme. Samas tuleb siin paratamatult arestada ka selle reaalsusega, et, et kui ongi mingid kriisiolukordad. Me oleme siin kahjuks viimaste aastate jooksul väga palju need erinevaid kriise näinud. Alates siis siin nüüd juba tundub väga kauga aeg, kus meil oli korona koronaolukord väga kuutne, sellele järgnenud erinevad, nende kas või siin Valgevene piirin olnud rändekriis, nüüd on meil Ukraina sõda, vahepeal oli veel energiakriis, nad tahab endal juba meelest ära minna, eks? siis Sellistes olukordas on ka arusaadav, et neid muudatise on ka vaja kiiremini teha. Teeglult ka ühiskonna ootus on sellistes olukordades et see, et riik peab kiiremini reageerima. Nii et no sellise olukorras, ma ütlen, et ega siin ei olegi mingit võlurohtu, et kuidas me siis ühtepidi tuleme vastu ootusele, et me reageerime kriisidele kiiresti ja teistpidi jääb siis nii-öelda see äh, tavapärane või, või piisav pikk aeg nende muudatuste üle mõelda. Et nendes olukordas ma arvan, et me mõlemad pooled peavad lihtsalt leidmagi selle siis kesk tee, et kui palju see mõistlik aeg on, et kas me suudame kolme päevaga oma, oma arvamus ära esitada või, või mitte. Kindlasti ei tohiks aga muutuda reegliks. Ja kui me endaks inüsteitsministeriumis oleme vaadanud sellel aastal ka väljatöötatud ja siis avalikusale kooskõlastamise esitatud eennõusid, siis nendest ikkagi üle poole on olnud need, mis arvestavad sellist normaalsed kaasamise ja läbirääkimise protsessi, kus siis ikkagi selliseks ütleme, kolm nädalat antakse osapooltele aega armust avaldada. Need, mis on teravalt jäänud silma viimasel ajal, on olnud tõepoolest need muunatsud, mis on seotud olnud näiteks ka siis riigi eelarvega. Või siis ka tõesti koalitsioonileppe täitmisega. Ja seal me ka näeme, et need, need ajad on olnud lühemad. Mida teha või mitte? Ma arvan, et, et jättes kõrale küsimuse, kas automaks on hea või halb. See, aga, aga see, et näiteks automaksu puhul tuldi ikkagi alguses välja väljatõetamiskavatsusega, et pandi mingisugused varendid lauale öeldi, et palun, öelge, mis te arvate. Saadi mingi tagasi seda kätte. Ja siis mindi äh, uuesti allas laua taha tagasi ja mõtleme, et okei, okay, mis me siis nüüd tegelikult siia regulatsiooniks välja pakume. Et see on pigemisegi nagu hea näide, et, et võeti natuke nagu aega tagasi, et ot, see on niivõrd põhimõtteline muutus. Mõtleme natuke, kuuleme ja tuleme siis pakkumisega välja. Nii et on võimalikud ka teised lahendused, kui anda ainult üks päev.
0: Aga Piret, sina kui äh, tunnustalud spetsialist ja erinevate komissionide ja ühis töövormide liige, et mis tunne sind siis valdab... Äh, kaasamise osas eriti viimasel ajal, et oled suutnud ühe päevaga nad seisukohad siis kokku panna või ja kuidas see on väljendunud?
3: Et kui ma aus olen, siis õnneks meie valdkonnas ühe päevasid tähtaegu ei ole antud, et meil on olnud täiesti mõistlikud ajad äriõiguse vallas, aga ka mul on jah, tekinud see sama küsimus, et, et mis selle kaasamise suke roll on, et on olnud, vahetevahel tekib tunne, et, et meil 12 inimest advokatuuri erikuse komissionis kõik panustavad päris palju aega ja mõtteid sellesse, et siis aidata kaasa paremale seadusloomele ja siis vahetevahel tekib tunne, et võibolla ta jääb kuugi nurka istuma või et nahed, et need asjad, mis mida oleks saanud ka selle varasemalt antud kaasamise raames kokkutud mõtete põhjal juba nagu arvesse või ära parandada, et siis ikkagi need ei ole kuugi jõudnud. Et võibolla siin ongi küsimused, kui tõsiselt tegelikult ministerium sellesse kaasa, mis no, suhtub võ teete selle kõikide nende arvamustega, mis teil antakse?
2: Nagu no, ma just ütsin, siis kaasamine on kindlasti oluline selles mõttes, et kui me tahame, et see muudatus päriselus ka hiljem tööle hakkab, siis ühelt poolt pead sa nagu, teadma, mida sul partnerid sellest arvavad ja, ja et me nagu, päris probleemile ka päris lahenduse välja pakume loomukult kuulda nüüd, et, et samas on tekinud tunnetust, et ei tea, kas ikka on üldse mõte, et neid armusi saata, mis neid saavad, eks see on nüüd ka praegu tagasi meile endile, et järelikult peame ka ise andma ka paremini tagasi, et, no, et mis nendest ettepanekust hiljem saab. Et see kindlasti ei, ei ole mõeldus sellisena, ega ka ole, et need lähevad nii-öelda kuugi must aukku. Ja et no, saime linukese tehtud, küsisime ja nüüd paneme, aga edasi nii nagu me alguses mõtlesime. Et, et alati loomulikult ei saa kõik arvestada, et selles suhtes huvirühmadel, partneritel on väga erinevad arvamused ja, ja riigi peadki see lõpuks leidma selle nii-öelda kultse keskte või, või lahenduse, et mis siis see optimaalne lahendus oleks, mis tähendab, et võib öelda, et, et alati on keegi, kes on, on rahul olematu ja kõik ei saa arvesse võtta, aga, aga suhtlemine on selle juures kindlasti oluline.
0: Ühe asja küsiks ja lõppu äh, kaasamise bloki mõttes, et äh mis sellega seonduvalt, et kui me räägime kogu sellisest õigusloome ettevalmistamast protsessist, eks ole, et ma kõtan et sul ja ka ja Piretil on selline pika kogemus, no, sinul siis õigusloojana ja, ja Piretil siis inimesenega, kes annab sisendit, ole, et, et kuidas on ta viimaste aastate puhul, no ma ei tea, kui pika perspektiivi me võtame, et, et kui palju siis on muutunud see õigusloome ka võibolla ministeriumi poole pealt, võibolla ka laiemalt, et kas seal on, on mingisuguseid protseduurilise olulisi muudatusi või tal on kavas midagi teistmoodi teha näiteks, millest oleks praegu passlik rääkida. Sest mulle endisõigusloomade ametnikuna tundub natukene nagu see noh, konseptsioon on olnud alati see, et, et kogutakse mõteid, eks ole, väljastatakse eelno, kogutakse mõteid, väljastatakse eelno uuesti ja niimoodi ta jõuab siis oma lõpuni riigogus, kui ta jõuab, eks ole. Aga on seal mingi mingit uvitavaid nüansse tekinud protsessi juurde viimastel aastatel või on plaanis?
2: Ma ütlesid, üldjoontes see protsess on ikka sama, et ega siin uuti uut jalgratast leiutada ei ole võimalik, nagu sa ise kirjeldasid, siis äh, kõvelt kerkib probleem, ükskõik, kas te ise selle meile välja või me ise saame teada, et on, on, oleks vaja midagi muud teha või tuleb äh, teesti nende poliitikutel, see, see soov midagi muuta, töötame välja eelnõu, suhtleme, kaasame. Valitsus kiidab heaks, riigi arutab ja lõpuks president kuulutab ka välja. Et ega siin olemuslikki muudatusi selles protsessis ju tegelikult väga teha ei saagi. Institutsioonid on ikka kõik samad, aga mida on et esk, viimased aastat näidanud on see, et, et vajaduse korral on kogu see meie protsess väga painlik, just mõeldes kriisi olukordades. Et kui muidu võibolla oli see tunnetus, et, no, et kui me juba hakkame seadust muutma, et no see on järgmised kolm-viis aastat, me kõik teeme seda, eks? Tegelikuses, kui on vaja, on seda võimalik, noh, nii-öelda tingikud poole aastaga ka ära teha. Eks sellel on need oma riskid, et sellega võib nagu ära harjuda, et kui nii kiiresti saabki teha, et äkki pärast kogu aeg siis nii kiiresti tegema. Et see ei ole kindlasti ka eesmärk.
1: Tahtsingi küsida selle kohta korras vahele, et, et enne ka, mil korra käis läbi erinevad kriisid, korona ja siis, siis algasid siin erinevad sead. Kriisi ajal on, on põhjendatud mingite meetmete kasutamine kindlasti kõigusloome valdkonnas, aga, aga ma tahtsingi, kuigi me oleme nüüd ka liikunud ühest kriisist teis, meil hetkel ei ole sellist päris head hinged on olnud aga kui me näiteks vaatame korona kriisile tagasi, siis kas me näeme, et mingid mõjud sellest perioodist on nagu ülekaandnud ka normaalsusesse või sellest pärast korona aega just õigusloomevaltkonnast. Et kas me näeme, et midagi on muutunud nende tagajärjel Või need olid ikkagi sellised erakorralised meetmed, mida siis
0: kasutati ja need teid sinna. See on desperate times, need desperate measures. Just.
2: Korona oli kindlasti erandlik. Testis nii nii piire, aga ma ei ütleks, et sellest on nüüd tulnud püsivad tagajärjed või mõjud meile praegusele olukorrale. Nagu sa ka ise ütlesid, meil on olnud see olukord, kus me näelda lähme ühest kriisis teisi, teise. Ehk mõneti võiks mõelda, et kas meil on üldse põhjust rääkidegi, et me oleme kogu aeg mingis kriisis. Et me peame küll sellega leppima, et, et nii-öelda tavapärane olukord on meil tänapäeval muutlikum ja, ja, ja nii-öelda kriiside rohkem. Ehk me ise, ise peame selle olukorda kohanema ja vajadse korral meie nii-öelda see üldine protsessi õigusloome koos sellega, eks? Et üks teema, mis ma võibolla olla siia nende koha juurde ära mainin, et mis kogu seda õigusloome protsessi mõjutab, on kindlasti Euroopaliid õiguse pool. Et, et see tundub meile, et see on mingi omaete asi kuskil Brüsselis, aga no, tegelikult see mõjutab täpselt sama vahetult meie igapäeva elu ja tegemisi, nagu see, kui meil riigi kogu siin lihtsalt meil, oma algatusel seadusi vastu võtab. Et, et see kindlasti paneb teatud mõttes ka sellele muule tegevusel oma ja oma jälja peale.
1: Ma arvan, see Euroopa Liidu õiguse teema on võibolla suurem teema, misegi teeks ettepaneku võib-olla sellele saata teises osas korra tagasi tulla ja, ja selle, selle üle täpsemalt arutada. Aga, aga ma tahtsin selle kohta küsida, et, ütleme, et me oleme täna rääkinud siin õigusloome protsessist, et kuidas ta nüüd algab ja kuidas, see, kuidas me jõuame selle seaduseni välja, siis et milline on olukord järelhindamisega, kui palju teostatakse seaduste järelhindamist pärast seda, kui need on välja kuulutatud eraldi, eriti just näiteks nende seaduste puhul, mis on tehtud niisuguses kiirkorras võib olla, et hinnata seda. Kas me ikkagi nüüd saime asjale pihta, ma ei tea, kas siis kahe, kolme, 5 aasta pärast, kui, kui palju see levinud on Eestis?
2: Meile alati meeldib ennaste Eesti riiki võrrelda sellega, et kuidas teiste riikidel läheb võrdluses meiega. Ja tänuväärne võrdlusmaterjal on OSD. Ja OSD näiteks toob Eestit alati eeskujuna välja küsimuses, et kuidas me siin oma õigusaktide mõjusid hindame. Et teiste riikidega võrreldes oleme siin väga eesküülikud. Et ikkagi me tegelikult oma seaduste puhul üritame hinnata, mis need kaasnevad mõjud on. Nüüd tuleb see aga. See, kus meil on arenguruumi ja kus me ka siis, et me teiste riikidega võrluses ei ole veel nii kaugele jõudnud, on just nimelt see mõjude järelhindamine. Et kui me oleme juba mingi seaduse vastu võtnud, siis selle protsessi loomulik jätkuvi osa peaks olema see, et me ka vaatame, et kuidas seda siis Päriselust tööle hakkab. Kas ta hakkab sellisel tööle, nagu me plaanisime või ei hakka, tulevad need mõjud, mida me soovisime või on mingisuguse ootamatud kõrvalmõjud. ütlen ühtepidi peaks olema nagu loomulik protsess, et sa alati vaatab, mis saab. Et see saab. See ei ole nagu see, et sa avaldad riigiteätes seadus ära ja nüüd me kõiks homses sellest hetkest hakkame täpselt nii käituma, nagu riigiteätes kirjas on. No me ilmselt ise ka ei ja juristida nii ka päev riigiteates vaatamas, mis on nüüd siis huvitavalt avaldatud on, rääkimata muudest inimestest ja, ja ettevõtetest. Ja, ja no, järelhindamine on veel no, isenesest ka veel siku, täiesti eraldi instituut, instituut ka, et, et oluliste seaduste puhul võiks selle ka täiesti seaduses eraldi kirja panna No, võtame siis oma automaksu näide, mis siin käis, et see on täiesti uus maks, et no, näiteks võiks ju kaaluda seda, et automaksu puhul nähaks seaduses kohe eraldi ette, et mingisuguse aja pärast, näiteks viie aasta pärast hinnatakse, et kuidas see asja on siis rakendanud. Siis tehakse selline eraldi mõju hindvang, see ka avalikustatakse, on võimalik kõigil oma arvamust avaldada, riigikogu saab selle üle ka vajadusel debatti pidada, et siis on ka näelda avalikult näha, et mis siis tegelikult toimuma hakkas. Seda meil väga palju praegu ei ole, aga see on selline arengusuund, et kuhu me võiksime rohkem liikuda, et me teadikult ka hindame oma seaduste mõjusid.
0: Ega ma saan sellest niimoodi siis aru, et tuleb sinna rakendussätesse siis justiitsministeeriumile või kelle liganesse, ja iganesse seda on välja töötanud näiteks kohustuste teostada järel hindamisteks ole kirjas on siis selle kaasnevad kulud, ära määratletud ja siis äh, lepitakse sellega, et nüüd ta aasta pärast olgu aruanne olla.
2: No põhimõtteliselt küll, ja seaduse lõppu pannakse kirja, et äh, see ministerium, kelle, kelle see küsimus äh, kuulub, peaks siis äh, mingi aja pärast äh, need mõjud ära hindama ja, ja siis selle ka pärast avalikustama, et see ei ole lihtsalt kabineti vaikusest tehtud äh, mõju hindamine, vaid see on ikkagi avalik.
0: Mm -hmm. Pirat? Kui palju sinu praktikas oleks vaja teha mõjude järel hindamist?
3: Ma auto praegu selle automaksu osas üldse mõtlema selle peale, et minule tundub see viimane lahendus, mis nagu välja tuli väga küsitav meie suuremate eesmärkide ja kliimaeesmärkide valguses. Ja mulle tundub üldse, et kui seadusi teha, siis tegelikult peaks natukene suuremat pilti vaatama kusikast lühiajalist siis riigielarve näiteks täitmise aspekti ja hindama tegelikult nende lahenduste sobivust suuremast pildist lähtuvalt, et see on selle automaksu teema puhul minu jaoks nagu väga küsitav, aga lisakseks mul on ka silma jäänud, et viimasel ajal neid eelnõusid või siis ka VTK-sid, kus mõjude analüüs jäätakse üldse ära ja ka võrdlevaid analüüse ei tehta, et neid tuleb ja, ja see on tekitab ka küsimust. Ja siis eriti tekitab küsimus selle valguses, meil on näiteks täna kaks üle ülevõtmata, mille Eesti, Eesti riik juba maksab trahvi ja samal ajal siis tuleb meile indamiseks, noh nüüd tuli järjõiguse vallas, siis VTK, kus soovitakse siis nendel ettevõtetel, juhatuse liikmetel, kellel ma ajandusahasta on esitamata nüüd hakata keelama ühingutasutamist, osaluste omandamist. Et mulle tekitab see küsimus, et praegusel ajal tõesti sellega tegeleme, et olukorras, kus alles kaks kuud tagasi tuli ministerium välja selle massikustutamise plaaniga, et mulle, mulle see prioriteetide küsimus vist on kõige rohkem jääb nagu silma, et, et kuid, kuidas siis praegu ja sellisel viisil. Et, et mulle võib-olla meeldiks see selline nagu suurema pildi ja ökoloogia arvestamine ee, rohkem.
0: Oliver, mis on ema ütleb, kuhu me nüüd edasi liigume?
1: Ja me saate esimeses osast tegelikult rääkisime korra põgusat Euroopa Liidu õigusest ja ma arvan, et selle juurde oleks, oleks nüüd hea tagasi tulla korra, et Euroopa Liidu õigus käib tihti nagu läbi erinevatest arvamuslugudest mitmet erinevat aspektidalt Küll sellalt, et meil toimub ülereguleerimine ja kas me suudame seda mm, halduskoormust ära, ära hallata, mis, mis tekib seoses liidu õigus ülevõtmisega Kui teiselt poolt see, et me tegeleme, et, et kas Eesti on näiteks liiga eeskujulik direktiivid ülevõtja, ja kas me tegeleme sellise cold platinguga nii öelda, et, et ma võibolla annaksingi täiesti nii öelda õhku sellise küsimuse, et, et millines see, milline see olukord siis see selle liidu õigusega on, kas me peame kõik ülevõtma niimoodi nagu see Brüsselis kirja saab, Kas ka selle kohta on kuidagi mingisuguse analüüs kuskil valminud, et milline, milline seadust ülevõtte siis Eesti on? Et kas me oleme seal tubliiduse topis, kui nii võib öelda?
2: Ma tulen kohe su küsimuse juurde, aga kõivad ma viskan ise küsimuse õhku teile kõigile tagasi. Aga no, mis te arvate, kui palju on iga aasta Euroopa Liidu õiguse mahtu? Me, me võtame kõik need seaduseelnud, mida menetletakse, mitu protsenti nendest on seotud Euroopa Liidu õigusega?
0: Ma pakun
2: 70? 70 kõlas?
1: Eee, ma pakun 5, ma ütlen 65. 65? Jah,
3: <laughs> Hauhind on? Ma ei oska lukuda. Ma arvan, et pigem
2: 60-65. No see tunnetus tegelikult näitab, et Euroopa Liidu õiguse osakaal seadustest on väga suur. Nii suur tegelikult ei ole, et ta iga aastaselt püsib kuskil 30% juures. Wow. Et 30% kõikides seadustest, mida siis me siin menetleme, välja töötame ja riigikogu vastu võtab, on seotud Euroopa Liidu õiguse on rakendamisega.
0: statistika seadust arvupõhjal või? Paragraafid on... põhjal, ma arvan, tuleb või 7% ära.
2: Paragraafe ja sätteid me ei ole lugenud, see on tõsi, et, et see veel ei ütleks ole, et kui mahukas või detailne see regulatsioon on, see on kindlasti oma küsimus. Aga, aga puhtalt nende seaduste muudatuste mõttes on see 30% juures. Ja, ja see Euroopa Liidu õiguse maht on isenesest oma, et küsimus, et väga raske võibki olla tegeleda mingite probleemidega, mida siin kas võib ered praegu välja tõi, et, et nendele peaks hakkama lahendus leidma, kui meil samal ajal käib pidev aktiivne õigusloome siis Euroopa Liidus sul tulevad uusi algatusi, sa kujundad nende kohta Eesti seisukohti, et saada need direktivid määrused nii heaks, kui nad siis on võimalik saada Eesti väikeriigi poolt ja, ja kui nad ka vastu võetakse, pead see hakkama neid kõiki kohe jälle üle võtma. See on selline, selline, nagu igiliikur on see protsess, et seal ei teki mingit sellist kohta, kus öeldakse et stop, nüüd vaatame, et kuidas need asjad kõik siin nende rakendavad, et, et kogu aeg tuleb mingisugune nende nagu, nagu, uus, uus kihk nagu, peale. Ja nüüd öelda, et kas me Eesti riigine võtame need asju kuidagi liiga agaralt üle, ma ei ütleks. Selles suhtes, et kui Euroopa Liidus on kokku lepitud, et mingisugune direktiiv tuleb, siis nüüd sõltub. Direktiiv võib olla selline, mis ei jätagi Eesti riigile ega ühelegi teisele liikmesriigile siin mingid valiku ruumi. Sa ei saa seda võtta üle rangemalt ja sa ei saa seda võtta ülegi kuidagi nii-öelda lahjemalt. peadki täpselt nii üle võtma, nagu direktiivis on kokku lepitud. Aga paljudes direktiivides on ikkagi see, et sulle jäetakse riigina otsustus kohad. Kas sa tahad need muudatusi rakendada varem või hiljem? Kas sa kasutad mingisugust erandit? Erand võib tähenda seda, et sa saad kehtes seda ka rangemaid nõudeid, teatud juhtudel ka pehmemaid nõudeid. Oluline on see, et kui riik, iseseisev riik need valikuid, siis teeb, et kuidas ta see direktiivi ülevõtta soovib, et see oleks läbipaistav ja arusaadav. Miks me mingis küsimuses tahame näiteks siis laiemalt üle võtta või, või siis no, vastupidi või proopis kitsemalt, eks ole tagada vähem õigusi?
0: Ma viskan ka mõtta siis siia otsa ja see tuleb sellest, mida Piret mainis korra need trahvid mis meile tiksuvad direktiivid üle, üle Et Minu eelmiselugu kogemus õigusloomes ütleb natukene seda ja ma ei tea, kas justiitsministerium või seadusandi on sellega tegelenud, et Eesti seadusand ja riigikogu osalemine Euroopa Liidu õiguse kujundamisel Brüsseli suunal on väga nõrk. Selle pärast, miks ma seda ütlen, on see, et me ei oleme ise selle direktiiviga nõus olnud. Minu, minu puhul, no mis iganes direktiivide tegelikult enamasti, et minu puhul on väga kahepalgeline öelda pärast riigikogus, Et me hakkame nüüd võitlema dokumentiga, mille me ise oleme käe alla pand, mille puhul me oleme ise et me oleme sellega nõus. Ja kuskilt nüüd käärid ju tulevad, et, et kas sa nõustud selle hinnanguga ja kui sa nõustud selle hinnanguga, et mida siis saaks ära teha selle heaks, et me ei hüppaks siis alt ära eelnõude osas või direktiivide eelnõude osas, millega me ise oleme Brüsselis nõusunud.
2: Riigikogu osaleb siis direktiivide ja Euroopa Liidu määruste protsessis. Ju tegelikult alguses peale. Ta, tema laual ei jõua need alles siis, kui tuleb nii-öelda seadus, mis juba direkti üle võtab, vaid nemad peavad andma oma lõpliku peanoogutuse ka nendele seisukohtadele, mille alusel siis ametnikud lähevadki Brüsselist töörühma, tõstavad püsti ja ütlevad, et meil on siin mingi asjaga probleem ja me tahame siin midagi muuta. Mm -hmm. See mandaat on, on meile antud kaasa riigi kogu poolt. Nii et suhtes ju tegelikult riigikogu osaleb protsessist algus peale. Kui palju riigikogu nüüd ise selles protsessis osaleda soovib, on, on tõegelikult riigikogu enda kujundada. Eks? Praegu on ju näha, et riigikogu on võtnud aktiivsema rolli Euroopa Liidu asjades kaasa rääkib seal. Ja, ja eks siin ongi see no, riigikogu enda kujundada, et kui aktiivselt ja milliste algatuste puhul Eesti riigi jaoks on, on oluline siis rohkem kaasa rääkida. Sest tõepoolest, nagu sa ise ütlesid, et kui me oleme juba seal Brüsselis lavadaga olnud, kokku leppinud mingisugust ja määruses ja kõik liikmesriigid peavad selle ülevõtma ja rakendama hakkama, siis on väga vähe midagi nagu, teha. Et meil ei ole siis enam varianti öelda, et me ütleme, et meile nüüd lihtsalt see ei meeldi ja me ei tee. Me võime loomulikult uuesti pöörduda siis Euroopa Komissioni poole ja teha ettepanekuid, et mingid asju tuleks uuesti avada, aga see on kõik väga pikk eraldi protsess.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Siis kui me ei suuda oma valudes, valudele levendust leida, siis me maksame traffi ja niimoodi ta läheb?
2: See on paratamatult see süsteem, ja, et, et kõik liikmesriigid lõppast, peavad siis need üle võtma. Direktivil on siiski mingisugune eesmärk olnud, milleks ta on vastu võetud, mingi probleemi, mida ta peaks üle euroopaliselt lahendama, kas või näiteks mingit kas kaitse, ühlustama või ka lihtsustama ettevõtete tegevust erinevate liikmesriikides siin piiri üleselt. Nii et selleks, et see toimiks, siis olgu see Eesti või mõni teine riik, siis ka trahv võib olla lõpuks see meede, millega nii öelda siis nügitakse liikmesriiki seda tegema.
1: Piret praktiku va vaatenurgast võibolla küsiksin nõugast, et kas või kui palju sa näed oma igapäeva töös seda, et meie äh, õigusruumis on võetud liidu õigust üle kuidagi karmistavalt või et see, ma ei tea, kas siis pärisib Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, et nad ei saa tegutseda nii vabalt võibolla kui teises liikmesriigis või kas see on üldse probleem.
3: No ütleme, kui ta ei oleks probleem, siis seda meil ka siin välja ei toodaks, et meil on nagu nii ühte ja teistpidiseid näiteid, et positiivse näite, ma jälle tooksin ka välja sellest aastas seda välis investeeringute mõju hindamist, mis tegelikult Eestis on nagu võetud üle, ütleks, et isegi paremini kui mõnes teises liikmesriigis, et on selge ja no, kui rääkida nendes rahvides, siis nagu vilepuhu ja direktiivi puhul, see, nagu venitus noh, ma ei näe, et see oleks nagu õigusedud on tegelikult niivõrd tehniline ikkagi direktiiv, mida üle võtta, et seal selline megapik viivitus noh, kindlasti seda oleks saanud vältida. konkurentsidirektiivi puhul, noh, ma arvan, seal on siin kolleeg Norman Aas ka aga kirjutas, et seal on see gold plating ikka päris kõva, et ja, ja see on ka vastuolus tegelikult nii valitsuse enda poliitikaga kui ka siis tegelikult varasemalt direktiivi menetlus saandud sisendiga Eesti riigi poolt, et seal küll on ka muudegi jälle nagu küsimusi, et kas me ikkagi peame nagu olema nagu oma ettevõtjate suhtes nagu nüüd, nüüd niivõrd ranged ja et kas me nagu tõesti, ei, et kas riik tõesti ei usalda ei, meie ettevõtjadega siis ka meie menetlejaid ja kohtusüsteemi. Kuul
2: on üllatusega, et ma, nüüd ma mõtlen konkurentsivaldkonna peale ja sellele, et kuidas siis konkurentsijarevale menetlust Eestis teha ja seda direktiiv üle võtta, et kus on seal see ülekuldamine, et kõik teised liikmisriigid välja arutud, siis nüüd Eesti on samasugusele menetlusele üle läinud, konkurentsijarevale menetlus toimib, Ma, ma, ma ei oska isegi nagu kommenteerida, et mida me seal siis näeldi väga ülekuldame ja, ja kui me sellise eelnuga oleme juba praegu läinud ka valitsusse, siis äh, ei saaks kuidagi ka öelda, et see on valitsuse enda plaanidega vastuolus.
1: Siin oli võibolla hea, Piret mainis ka seda, et just selle konkurentsidirekti ülevõtmiseks, et, et see on vastuolus valitsuse varasemast sisendiga, ma ei ole küll pädev seda ise kommenteerima, aga Aga see on just asja tegelikult, mida ka Maari on just ka enne mainis, et liiduõiguse puhul on minu teada ka see, et liiduõiguse puhul tihti ei pea seda VTK-t koostama, kui võrd see sisend peaks olema juba antud senna liidu, liidu õigusakti koostamisel siis, kas see on nagu, kas see on tavapärane, et liiduõiguse ülevõtmisel ka teistes liikmisriikides näiteks ei koostata VTK-sid või ei tehta maju hindamist eraldi, kui liiduõigust ülevõetakse siseriiklikusse?
2: Kõigepealt selline asi nagu väljadöötamiskavatsus, noh, võtta ka väga palju ei pruugi kõlab suks nagu slängina, et täpselt aru ei saa, millest räägitakse, eks? aga et kavatsus, mis peaks eelnema sellele, kui enne kui me panemegi reaalselt nii mingisuguse seaduse enu siis ega see ei ole nende asi, mida kõik teised riigid teevad. See on sageli kõik päris nagu erandlik, sest me teeme, et noh, peaks see tegema just kui enamuse seaduste, seadustele eelnevalt. Nii et, et selles mõttes on, on see juba midagi enamat, mida Eesti riik teeb, aga mis puhutab Euroopa Liidu algatusi, siis ei pea tegema väljatöötamiskavatsus siis, kui juba varasemas selles direkti või määruse läbirääkimise protsessis me oleme neid mõjusid hinnanud. Ja, ja ka see, mis hiljem siis vastu võetakse Euroopa Liidus, et see ei muutu olemuslikult nii palju, et oleks vaja kogu seda protsessi siis lihtsalt nii öelda üle teha. Kui siin käis läbi see rikkumisest jäävite kaitse, siis näiteks see on just üks selline näide, kus ka Euroopa Liidu direktiiv puhul tehti väljatöötamiskavatsus. Sellele ei tulnud mingit tohutud kriitilist tagasisidet. Aga väga sageli tõepoolest väljatöötamiskavatsusi Euroopa Liidu algatuste puhul ei tehta. Need võiks teha rohkem, mõneti aitakse muuta kogu seda protsessi läbipaistamaks, aitaks ka paremini kohe kaasata huvirühmasid, et, et no, siin on mõtlemise koht, et kas
3: see kui palju seda siin rohkem teha.
0: Piratil oli mingi buklet avatud siin.
3: Jaa, ma, ma taasin lihtsalt täpselt seda, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole kindlasti seda konkurentsidirektiivi nagu sellisel visil üles, üle võtnud nagu Eesti, et esiteks direktiiv ise ei nõua, et selle otsuse peaks tegema konkurentsi järelevalve asutus ja trafi kohaldamise õigus on kohtulandud näiteks Austria maailmaltal Soomes ja Taanis.
0: Teat, minul on siin väga tähevaneks mina kunagi tegelisin selle direktiiviga. Et ma võibolla ei tahaks sinna minna. Ma natuke olen selles mõttes, kui see teema kokkuvata ja edile kohe sõna anda, et minu isiklik vaade on sellele, et, et kui meil on vaja toimivad konkurentsjärjale, siis peaks midagi tegema sellega, eks ole. Ja minu isiklikult ei ole kuidagi võõras see, et kas konkurentsja mõtab ise traffida või võib trahvida kohuseks ole. See on õiguspoliitiline valik. Aga ma arvan, kuugi me peaksime selle asjaga minema, sellepärast pärast ei ole normaalne, et me ei võta direktiivi üle ja vaidlam ise enda heaksikirjalt otsustega. Et noh, maksumaks maksab selle lõpuks ka kinni, et see on piinlik.
2: Aga mul on väga head pirati välja, et, et mida sa selle all mõtlesid, kui sa ütlesid äh, nii, nii ülekuldamine või gold plating selles raames. Et, äh, siin lähebki natuke asi siis selle peale, et aga millest me siis räägime, kui me räägime nii-öelda coldplatingust. Küsimus siis sellest, et äh, mõned juba kogu selle konkurentsi järvule puhul juba detailiminek, et kes on see asutus, kes siis selle võimaliku rahvi määrab. Traf ei ole alati nagu ainus asi, mis selle menetuse lõppedaseks ole tuleb, aga juhul, kui jõutakse trafini, et kas selle siis otsustab konkurentsi amet või see on hoopis kohus ja selline võimalus, poolest on, on direktiivi jäätud. See ei ole nagu kõultpleiting, kui me oma süsteemi järgselt oleme nagu leidund, et see on suht tavaline kui riigi asutus, kes menetleb, teeb otsuse, teeb ettekirjutuse ja, ja, ja need asjaks. Et, selle üle on alati nende võimalik arutada, vajelda ja lõpuks tehagi see teadlik valik, siis pole ma nagu aru saada, miks ühte või teispidi on, on mindudaks. Aga, aga lõpuvastmest nõus sellega, et, et lõpuks tuleb otsustada ühte teispidi edasi liikuda, et ega siis me siin oleme kõik ka tarbijatene laua taga ja, ja meie kõigi huvides on, on muhulgas ka see, et meil tegelikult turul aus konkurents toimiks, et meil oleks nii rohkem kaupu kui ka siis nende soodsamaid hinduaks.
0: No nii. Oliver, mis me mu Võibolla üks
1: asi, ma vaatan, et tegelikult meil hakkab saata ja vaikselt otsa lõppema, aga ma veel viimasteks sõnadeks kohe sõna ei anna. Ma tahtsin meile selle kohta küsida, et meil on, ütleme siis, valimistest alates suuresti ikkagi, vähemalt riigikogus valitsenud äh, karm vastaseis opositsiooni ja koalitsiooni vahel ja äh, seadus, seadusloome riigikogu tasandil on suuresti olnud halvatud tervisele möödunud siis, ütleme, kolm, kolm aasta vältel. Kas see on mõjutanud kunagi ka üldist Ma ei tea siis seadusloome taset Eestis või protsessi või millised mõjud sellel obstruktsioonil on olnud laiemas laiemas vaates või kas üldse?
2: No, üks väga ilmselge mõju on see, et riigikogu menetleb ja võtab vastu vähem seadusi. No, pool naljatlemisi võib ju öelda, et nii-öelda tänu obstruktsioonile on õigusloome maht vähenenud et mõelda, kogu aeg on räägitud, et, et me menetleme liiga palju seadusi, siis no, me teemegi seda vähem. Õigusloome kvaliteedi mõttes ma arvan, et see ei mõjuta kvaliteeti. siis äh, obstruksiooni tõttu ei, ei esita valitsus riigikogule siis nii halvemaid seadusi kuidagi. Et, et, no, suures planistas selles mõttes õigusaktide välja töötamist ei, ei mõjuta.
0: Kui tõttu on ette näha, et teil, no, jõua ei vormi, jõua vormistuseaduseks pikke jooksul saanaks siis võimaluse valitsusele seda ennud noh, ettevalmistada valmistada tõretselt. Va?
2: No põhimõtteliselt kui on teada, et riigikogu väga tempokalt seaduse ei menetle, siis ühte püdi võiks sellel olla see nii-öelda kõrvalmõju ka, et järelikult meil on ka rohkem aega, et neid seadusi välja töödata, muulgas siis ka kaasata, läbi arutada ja, ja siis alles riigikogu minna.
1: Aga nüüd on külgel seal maal, et aega on meie Saade vaikselt kokku võtta ja, ja meie saade ikka on lõppenud niimoodi, et saati külalised saavad mikrofoni et teetrisse lasta oma soovitud mõtted saates kajastatud teemadel, aga kuna on aasta saade, siis ma võibolla ikkagi küsiksin niimoodi, et millised on soovid tulevaks 2024. aastaks nii valdkonnas kui, kui ka üldiselt piret võibolla alustad.
3: No ma loodan, et siis et järgmine aasta, et kogu see õigusloome siis toimub ikkagi selle hea tava kohaselt, et kus on kaasamised ja mojudanalyüsid ja, ja tegelikult mulle väga meeldiks, kui riik näeks erasektoris endale koostööpartnerit ja meil on tegelikult ka ju ministeriumiga väga positiivsed näiteid minevikust tuua no, kaasaratud i ajal see äriseadustiku muutmine, mis käis ju põhimõtteliselt mõne nädalaga, et, et meil on ju toredaid ja häid näiteid ja ma usun, et me kõik võidaks, kui avalik sektor ja erasektor teeksid rohkem koostööd. Ja siis teine soov oleks järgmiseks aastaks juba see, et, et ka kõikide nende seaduste raames ikkagi mõeldaks veel rohkem selle suurele pildile, mitte ei lähtutaks mingist väiksest eesmärgist, et noh, näiteks, et meil on riigi kasvat vaja täita hetkel, vaid et tegelikult meil on keskkond ja maailm, mida me tahame jätta oma lastele, et kuidas need meetmed, mida me täna rakendame, aitavad kaasa siis nende suuremate eesmärkide saavutamisele.
2: Nõust kindlasti sinu poolt öeldu ka, et õigusloome hea tava tuleb järgida ja kindlasti on jätkuvalt meile ka erasektor koostepartneriks. Ning kui võtta nüüd kinni sellest, mis sa viimati öelsed, et väga ei tuleviku vaatavalt, et meile oleks midagi oma järjeltuladele põlvedele jätta, siis järgmine aasta kindlasti saab olema üks olulisemaid teemasid ju kliimaseadus. Tänas me sellest ei, ei rääkinud, aga, aga see paneb kindlasti paika valikuid mitmeteks järgmiseks aastateks nii meile kõigile kui ka, kui ka ettevõtjatele. Aga isenesest on järgmisest aastast oodata ka ettevõtete vaates mitmeid jätkuvaid ja uusi algatusi, aga mulle tundub, et see on juba ainest nagu järgmiseks saateks, et täna nendast rääkida ei jõua. Aga veel väikse sellise lõpuujensune, et kui me siin täna äriregistrisiadust natuke rääkisime, ütlen juba ette ära, et, et ka vigade parandus on tulemas küsimus, mis puhutab osanike registrit ja, ja, ja samuti mis puhutas asutamise piirangute võimalik kehtestamist, mida siin ka Piret mainis siis, aga see ei olegi välja käidud ideed, et saada tagasi, et, nii, et see ongi selline ühine kaasamise koosteprotsess et, et vaatame, kuidas siis edasi minna, et ikka erasektoriga koostes.
0: Ma tänan teid kõiki kuulamast. Kuulaste meie aasta viimast soorenei sagedust, vaatasime minevikku milline oli õigusloome aasta 2023, milline on õigusloome aasta 2024 edasi Külas olid Hedi Lutterus justiitsministeeriumist hea kolleeg Piretesse ja kuulake meid siis ka järgmistel kordadel. Kuulmiseni. Jumalaga.